0: Olá novamente, muito bem-vindos a mais um Santana Talks. Esse projeto e programa que é idealizado por nós membros do Rotary Clube São José dos Campos Santana. É, no último episódio a gente falou um pouco sobre a questão do jornalismo, né, no digital. E no tema de hoje dessa semana a gente trouxe para falar sobre a profissão de desenvolvedor, né, os devs. É, os caras que mexem com programação e tudo mais, essa área tecnológica É, é interessante porque um episódio, que foi o episódio onde a gente falou sobre morando fora do país, o nosso, um dos nossos entrevistados, ele trabalhava com isso, inclusive foi o que garantiu ele para morar em Portugal e receber salário lá e fazer conseguir viver a vida lá. Mas enfim, dito isso, eu passo agora a palavra para o Pedro, que vai introduzir os nossos... Convidados depois da Micaela. Olá! Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Ninguém sabe a hora que a gente grava. Bom, estou muito feliz com esse episódio. É, é uma é uma área que eu, que eu gosto muito de conversar, que eu gosto muito de falar. Porque eu sofro na prática, principalmente a comunicação, né? Entre, entre áreas aí. Uh, eu que trabalho em startups há cinco anos. É, sei, sei bem a, a, os desafios de de conseguir manter uma comunicação que funcione, seja fluida, com a área de desenvolvimento. Então, uh, sejam todos bem-vindos ao podcast, peguem sua água com gás, o seu pastel de carne, no meu caso, e vamos pro o podcast. Mika,
2: Mika! Oi, gente! Não sei se eu tenho que me apresentar, mas vou me apresentar como sempre. Uh, eu sou a Micaela, sou do Rotaract Santana, estou aqui como host e como a leiga aqui, que vocês têm que sempre pensar em mim quando estiverem falando das coisas. Eu represento o telespectador universal, que sabe bem pouco de programação. Talvez faça umas perguntinhas aí que sejam bem básicas, mas tenham paciência comigo. E é isso.
1: É Hoje com a gente nós temos o Jefferson Garcia, desenvolvedor da Dinâmica atualmente. Nós temos também o Romero, que além de associado do clube, como o Jefferson, também é desenvolvedor há três anos na Educo o antigo que é mágico, junto também do Jefferson, o André, o André que trabalha também na dinâmica e atua junto com o Jefferson, e o nosso amigo João Melo que eu tô no LinkedIn dele pra ver onde ele trabalha, que é o famoso Provi. Prove? Provi? Provi. Provi, legal. Sejam todos bem-vindos. Eu não vou falar a especialização de vocês, etc., eu vou deixar que vocês se apresentem, o que vocês fazem, Bom, vamos começar por quem, por quem não é de casa, né? João, seja muito bem-vindo, fala um pouquinho sobre você, se é presente. Quem é João? João pro João.
3: Boa, valeu, Pedro. Cara, primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar participando desse episódio. É bem legal estar reunido aqui com essa galera, bem, bem massa. É, bom, como o Pedro disse, eu me chamo João. Eu trabalho como Backend Developer aqui na Provi E o que é a Provi, né? A Provi é uma fintech que ela faz crédito estudantil, ela viabiliza pessoas que não possuem condições de comprar um curso mais com um preço elevado, é, fazendo um financiamento sem olhar muito para o histórico de crédito, e aí a gente consegue transformar mais carreiras é, e também elevar o nível de profissionais no mercado. Então hoje eu trabalho na área de tecnologia disso, né? então a gente tem todas as nossas plataformas, eu trabalho bastante mais focado na área de back-end, que são os nossos servidores, uh, onde roda a nossa regra de negócio, toda a parte de financiamento. E, às vezes, eu também estou um pouquinho mais em contato com a parte de front-end, que aí é onde trabalha o nosso site, a né, nossa identidade visual. Então, acho que, resumindo mesmo, uh, esse, essa seria uma descrição de como que eu atuo hoje nessa área de tecnologia.
1: Massa demais. Muito bem-vindo. Vai ser bem bacana hoje. André?
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é
4: André. Bom, eu sou, eu sou conhecido aí do Jefferson, né? A gente trabalha junto na dinâmica treinamentos. É... Bom, eu sou tech leader, eu sou responsável por todo o gerenciamento de novos projetos e também garantir que os projetos já criados mantenham vida. E a gente tem toda a interface com todas as pessoas da empresa, todas as áreas. Então, a comunicação, como o Pedro falou no começo, é realmente essencial, né? E eu gostaria de, de introduzir um pouco a empresa para quem não conhece, ela é até parceira da Provi, né, a qual o João também trabalha, e ela é uma empresa na área do segmento da educação, onde que a gente busca fazer uma educação complementar, para introduzir pessoas no mercado de trabalho com uma, uma qualidade, uma excelência maior, e essa é a premissa da empresa, garantir mais de qualidade no mercado de trabalho. E é isso. <risos> Jefferson, menino Garcia.
5: Fala, ah, beleza? É, boa noite, bom dia, boa tarde. Ou seja, vocês não sabem realmente quando nós estamos gravando. Mas eu sou o Jefferson, é, faço parte aí do Rotaract Santana, mas também faço parte da DNC Group, que é a Dinâmica Treinamentos. Hoje estou lá como desenvolvedor. É, sou um dos parceiros aí do André, do João, que vem fazendo um excelente trabalho. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais essa área de desenvolvimento, como entra pra ela, onde nós vivemos, o que comemos e quem somos.
1: <risos> boa, boa. É, é, Romero!
6: Opa! Boa noite! De novo, né? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então fica aí em aberto. Sou o Fábio. Fábio Romero, por isso que ele tá me chamando de Romero. Como ele comentou, eu trabalho na Educo, que também tem um foco em educação, só que a gente tem a ideia de passar para as escolas, a gente poder ajudar as escolas com inteligência de dados. Então a gente coleta o máximo de dados possíveis e a gente oferece um dos nossos produtos, que é o que mágico, como o Pedro também comentou, que facilita o dia a dia do professor na escola, a criação de material, a correção de provas, a gente automatiza todas essas coisas para ele, no foco justamente de. Permitir que o professor foque na coisa certa, foque no problema de cada um dos alunos e resolva realmente o problema da educação. Porque cada um aprende de um jeito diferente, então cada um merece sua chance.
0: Caralho, falou bonito. Valeu, mano. Eu acho que, como vocês trabalham com essa questão de desenvolvimento é e tudo mais, eu queria que, eu acho que o primeiro assunto é... É a questão da tecnologia, ela vem crescendo, ela vem ganhando mercado, mas eu, como eu citei no começo do episódio. A gente teve um convidado que está morando em Portugal, graças a trabalhar com essa questão. É desenvolvedor é, um, é meio que um serviço, é um emprego que sempre vai ter, tá ligado? E vem crescendo muito, aí, com toda a tecnologia, todo o avanço tecnológico que vem tomando na sociedade. E eu queria que vocês passassem, assim, como que foi começar nessa questão? Porque, tipo assim, eu acredito muito na profissão... É, qualquer profissão, é, é, as pessoas, é, é alcançável, mas você tem que gostar, tem que fazer por gostar. Eu tentei entrar na área da computação, eu tenho um tio que trabalha na IBM, e eu fiz técnico de informática, só que eu vi que não era aquilo, tipo, não tipo, desenvolver software, mas não era a minha pegada, eu olhei, eu aprendi, mas não era a minha pegada. E eu queria que vocês colocassem pra gente aí, é, onde cada vez, aí como vocês acharam é melhor, a dinâmica, mas colocar como que foi essa, esse chamado que vocês tiveram, pô, eu quero trabalhar com isso, o que que chamou a atenção na profissão, o que que fez vocês gostarem tanto de fazer o que vocês fazem hoje
1: hein Vini, pegando esse gancho, já puxando eu acho a história do do André, bem bacana uh, começou como estagiário na dinâmica, né, foi se desenvolvendo e tudo mais, acho que poderia começar com essa história acho que seria legal se
4: eu não estiver confundindo a pessoa, né? Na ah, casada. não. Eu posso falar a minha história? Tranquilamente.
0: Pode. Então, então, então vamos começar por ordem alfabética.
4: André, primeiro da lista. Cheio de bola. Bom, é, o meu contato com, com a área de tecnologia começou muito antes de eu ter né, me começado até mesmo a faculdade ou começado a trabalhar. Eu me lembro logo, criança, eu já gostava de ficar mexendo muito no computador. Antes, antes mesmo de ter um computador, eu já pegava a caixa de sapato e já me imaginava, fazia desenhos no, no, na caixa de sapato, figurava ali um computador, e eu lembro, essa criatividade sempre me acompanhou, então acho que uma das coisas, requisitos principais para ser dessa área é ter capacidade de, de quebrar sua criatividade todos os dias, né, se reinventar ali, e, bom, é, logo no ensino médio, no ensino técnico mesmo, né, que eu falei que antes eu já tinha contato, é, eu fazia bastante projetos, projetos ali dentro da escola que me deram uma, uma passividade de aprender mais cada vez sobre a tecnologia, principalmente projetos que foram premiados, eu tive premiações de projetos dentro da escola mesmo, em congressos internacionais e até mesmo projetos que foram difundidos é, em canais de televisão, em alguns até. É, e todos, todos esses projetos sempre motivando a gente a, a sempre aprender mais todo o meu grupo hoje é que começou comigo a galera que era mais engajado lá na escola uhum. até hoje tá na área aí da, da computação né e logo no começo da minha faculdade eu já, já tinha começado o estágio na minha empresa então para você ver como é que o mercado é bom eu tinha acabado de terminar meu técnico feito 18, 17 anos né nem 18 anos eu tinha já tava aí empregado já como estagiário. E eu comecei como estagiário, na época eu, eu ganhava bem pouquinho mesmo, ganhava só o é, o salário um pouco abaixo até mesmo para estagiário, e eu acompanhei a empresa, eu vi o desenvolvimento dela, cada vez ganhando mais mais casca né e crescendo junto, e hoje eu já estou quase completando quatro anos de empresa, e atualmente eu sou um dos sócios da empresa, é, para vocês verem o quanto que você ali é, na área se dedicando, construindo, você tem uma certa, uma certa passividade de crescimento, né? Tem muita possibilidade de crescimento, porque funcionários bons são difíceis de achar e quando a galera acha, eles pegam, né? A empresa adota esses, essas pessoas. E é isso é a minha história.
0: André, é, me tira uma dúvida antes dos outros começarem, só que eu não perdoe o Mas eu achei interessante que você falou, que quando você era criança, você ia usar computador e tudo mais. É, cara, eu queria entender porque, tipo assim, eu sou aficionado por tecnologia, sou aficionado por computador E um dos motivos de eu fazer o técnico foi exatamente por isso Porque eu gostava muito de computador, então, na lógica dos meus pais, pô, vai estudar sobre informática E não foi o olho que me encantou, tá ligado? Tipo, eu sou aficionado por tecnologia, gosto muito, mas não é um negócio que... Não, não é a profissão que eu quero exercer Como que foi esse negócio pra você? Foi muito inato? Ou tem alguma coisa que chamou atenção? Sei lá, você fez o técnico? E aí, você entrou na faculdade, sei lá, ah, a programação me brilhou o olho, tá Ver lógica de programação. Como que foi esse processo? Queria entender um pouco.
4: Então, Vinícius, você gosta de jogos? Sim, pra tá caralho. Eu também Nada. apaixonado. E o melhor jeito pra mim aprender a programar com muito, muito mais facilidade, muito mais engajado ali no conhecimento, era pra mim direcionar o meu aprendizado pra alguma coisa que eu gostava muito. Bom, minha mãe é psicopedagoga, então ela sempre. Teve muitos materiais lúdicos ali comigo, eu acabei puxando isso para mim também. E é transformar isso, o aprendizado, que em programação é cotidiano, todo, todos os dias você tem que se reinventar, tecnologia muito, muda muito facilmente. Então eu precisei deixar... Eu sempre fazia... Quando precisava aprender alguma coisa nova, eu sempre fazia isso de uma maneira um pouco mais lúdica. Então eu fazia jogos com as tecnologias que eu precisava aprender, né, e... Fiz jogos até mesmo com, com um rostinho de parente, sabe? Para acabar desenvolvendo mais fácil, mais rápido, mais energia. Eu acho que, eu não digo que é isso que todos devem fazer para entrar no mundo da programação, mas eu acho que é um bom caminho. Você transformar o, o seu aprendizado ali na área, sua inserção, nem só em programação, mas também em outros lugares, em outras áreas, deixar um pouco mais lúdico, um pouco mais gostoso para você ligar com coisas que você goste, Para mim era jogos, e eu fiz isso com maestria, tanto que o jogo que eu falei, que ah, o projeto que eu falei que teve é, visibilidade nas mídias, em alguns canais de televisão, foi um jogo sobre a Dengue, né, um jogo que foi lá em 2014, que eu fiz e tava conectando com o cenário da época, mas era um jogo e deixava é, esse processo de desenvolvimento dele muito mais
0: não, bacana, eu acho que Só, só um pouco a gente passar pro próximo convidado Mas eu acho que é muito disso mesmo É bacana você falar isso, porque eu acredito muito nisso Que existem, o Pedro pode Ele tem também essa excelente raciocínio, excelente pensamento, que é a questão do aprendizado né Que hoje o aprendizado Por aprendizado, tipo Ah, o tradicionalzão, nem sempre Funciona para todo mundo, tá ligado E, no seu, e o seu caso é o um exemplo disso você, Talvez se você, sei lá Se não tivesse essa possibilidade de é, aprender com jogos, tipo, talvez você nem exercesse função, talvez você não se apaixonasse pelo fazer o que você faz, mas como você tem essa oportunidade de aprender de uma forma diferente, né, aí você criou a paixão, é muito bacana, mas enfim, agora eu vou passar a bola para a próxima pessoa que está na lista aqui, eu vou passar para o João, para ele se apresentar.
3: Boa, massa. Bom, é... Voltando lá no começo, né, de quando eu conhecia a tecnologia e foi quando eu, de fato, me interessei e senti que eu deveria seguir isso. Uh, eu comecei bem cedo, né? Eu comecei lá pros meus 14 anos, 13, 14 anos. E nessa época eu era bem criança, bem jovem e gostava bastante de ficar jogando, né? Assim como o André. Então, o jogo que eu jogava mais naquela época era Minecraft. Com os meus amigos, né? Depois da escola a gente se juntava e montava um servidorzinho lá pra gente jogar juntos. E dentro desses servidores, a gente conseguia adicionar alguns plugins, né, que seriam modificações no jogo, no servidor mesmo, que facilitasse alguma coisa ou deixasse algo mais difícil, adicionava é, algumas coisas que não existiam no jogo nativo, né? Então, a gente conseguia, é, entre aspas, criar uma segunda versão do jogo com coisas mais divertidas e aí esses plugins muitas vezes já existiam já estavam prontos e seria mais algo plug and play para você instalar no servidor mas é, eu estava sentindo que era muito fácil né eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais sobre como que eu poderia fazer um próprio plugin para mim então comecei a pesquisar no YouTube e alguns fóruns e aí na época é, não sei se hoje continua assim mas os plugins ele eram eles eram programados em Java então posso dizer que o meu primeiro contato com programação foi em Java e cara eu, foi bem simples, né? Na verdade eu copiei, colei um código, não entendi nada e deu certo. E aí eu fiquei curioso, tipo, por que que funcionou? O que que era aquilo lá que eu tinha copiado? E eu comecei a estudar mais sobre isso. Então, esse foi o meu primeiro contato e a experiência que eu tive foi muito legal porque eu percebi que eu podia criar coisas é, com alguma algum conhecimento que eu tinha. E aí comecei a fazer mais plugins, né, para os meus servidores, para os meus amigos e até chegar uma época que uh, eu larguei de ficar jogando e comecei a focar mais nos estudos, né? Uh, estudos eu digo de escola, mas não voltado para tecnologia, não, não cheguei a fazer um ensino técnico, assim. Uh, e aí eu fiquei bastante tempo aí sem ter mais contato com tecnologia, fico mais por isso. E depois, que uh, passou muito tempo, né, uh, eu fiquei... comecei, Posso dizer que eu fiquei focado mais... Em escola e no meu tempo livre eu ficava jogando Sem adquirir mais conhecimentos Além do que eu adquiria na escola E aí foi num dia que eu vi uma propaganda no YouTube Falando mais de programação né E aí me bateu uma saudade Tipo, ah, eu lembro que Mais é, um tempo atrás Eu peguei, é, programei um plugin No servidor de Minecraft, né gostei bastante E simplesmente parei por motivo nenhum E aí foi que Eu tive o interesse de voltar a estudar isso E... Aí eu comecei a fazer alguns cursos na própria Udemy, né? Comprava alguns cursos é, de PHP, de CSS. Então, não foi um, um, uma linha de conhecimento muito centralizada e guiada, né? Foi mais por conta própria mesmo. E até aí eu não estava trabalhando, não tinha nenhuma oportunidade, só estava aprendendo por conta própria. Aí eu fui viajar com um amigo meu. E esse amigo meu, ele trabalhava no, no clube de futebol, o Corinthians. E, cara, ele falou que tinha uma vaga aberta, essas coisas, mas eu nunca tinha trabalhado, eu era bem jovem, eu tinha 14 anos nessa época. Uh, e aí ele me perguntou se eu tinha algum conhecimento, né, alguma coisa assim, porque ele justamente essa vaga era uma vaga para jovem empreendiz, e uma vaga de jovem empreendiz, na verdade, não chega a ser um estagiário, é um nível a menos de estagiário, mas é chega a ser uma vaga que, tipo, você trabalha quatro horas por dia, sabe, é mais para você adquirir um conhecimento mesmo no mundo de trabalho, por aí vai, inclusão mesmo. E aí eu curti bastante a ideia, comecei a trocar uma ideia com ele, e até que deu certo, eu consegui entrar nesse clube. E... Só que, na verdade, eu tinha entrado como manutenção de hardware, não, não focado em programação. E, cara, curti bastante essa área, achei bem legal, consegui aprender bastante coisa nessa época. Mas um, um dia o meu gerente né, ele chegou a ver que na minha tela tinha um código KTML que estava funcionando, eu vi algum post na internet, no meu tempo livre. E aí ele me perguntou se eu gostaria de começar a aprender mais no time de desenvolvimento do clube. E aí eu super adorei a ideia, né, abracei a oportunidade. E ele me migrou de área, né, ele tirou de manutenção de hardware e me para pra área de desenvolvimento. E aí foi o primeiro contato profissional que eu tive com programação. Uh, foi bastante coisa, no começo eu não sabia nada, né, eu tava sendo guiado, na verdade, pelas pessoas. Uh, e aí eu comecei a... Uh, a conseguir conciliar melhor os cursos que eu comprava na Udemy, o que, que eu deveria estudar ou não, mudando o meu conhecimento para que eu conseguisse dar demanda é, nas minhas tarefas profissionais mesmo, né? E a primeira linguagem que eu tive contato, até que eu tive que estudar, foi o PHP. É, então, comprei vários cursos, me aprofundei bastante e fiquei aproximadamente dois anos e meio, três anos é, dentro dessa empresa. Até que eu saí, é, ainda no PHP e quando eu saí eu já estava num estágio que eu tava ok com PHP mas também vi uma linguagem que estava crescendo bastante nesse tempo que eu tava dentro dessa empresa uh, que era o JavaScript e aí consequentemente eu também me senti interessado né eu queria ver como que era porque eu, eu vi que tinha algumas coisas diferentes dessa do, do PHP que eu estudava e aí consequentemente eu comecei a comprar os outros cursos estudar e por aí vai até que uh, eu recebi uma proposta de entrar na Provi porque a Provia, ela utilizava essas linguagens, né? Eu tive um fit bem grande com ela. E aí, eu acabei migrando de empresa. E hoje, eu trabalho, eu tô, até nela, eu tô nela até hoje, né? Uh, tô completando aí os nove meses. E eu entrei nela quando eu tava aprendendo ainda JavaScript. E, cara, não posso falar que eu já aprendi, porque isso é impossível, né? Você nunca vai conseguir aprender uma linguagem. Uh, porque sempre você tá aprendendo algo novo e isso vai existir pra sempre, né? Cada dia que você aprende uma coisa, surgem mais 10 e por aí vai. Então, uh, esse processo foi o que me fez querer estudar por conta própria, uh, conseguir meu primeiro emprego, né? Uh, mesmo que fosse um jovem aprendiz, eu consegui aprender bastante coisa. E com isso eu consegui, uh, posso dizer que eu fui guiando o meu conhecimento, mudando isso para que eu conseguisse criar uma carreira, uh, conseguir levar o meu nível profissional, aprender outras linguagens, aprender novas técnicas... E aí, cara, tô nessa correria, nessa carreira aí, também sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas. E acho que é isso, cara.
0: Show. Bacana, mano. Deixa eu ver. O próximo que eu vou chamar agora pra falar um pouco é o... Já é associado, que é o Jefferson. Jefferson, pode contar um pouco aí a tua história?
5: Então, é, toda essa conversa, vendo o André falando, o... João falando também, me lembrou um pouco da minha infância né, quando eu era molecão, tinha lá o Counter Strike 1.5, ou seja, os mais antigos devem lembrar um pouco, 1.6 também, e aí eu via meu pai jogando, meu irmão jogando naquele computador de tubo né, é, antigo, velho, e eu ficava com vontade, e eu, não diferente dos meninos, eu também tinha lá meu computadorzinho de caixa de papelão, eu pegava minha caixinha de sapato, e montava ali um computadorzinho, um passo, não sei o que. Eu fazia toda a arquitetura, né? Tudo de papelão. Era bonito. E, assim, eu gostava de imitar. Aí, lá para uns 13 anos de idade, eu tive o primeiro contato com a programação também. Igual os meninos. Foi um negócio que eu achei bem mágico. Aliás, foi um jogo, né? Que eu tive contato chamado Second Life. Na época era muito voltado para empresas, né? para eles fazerem testes, uma série de coisas. E lá você conseguia criar várias coisas, carros, roupas, uma série de coisas, armas e não sei o que. Mas tudo para funcionar precisa de alguma programação por trás, e lá foi onde eu descobri isso. Eu consegui aprender a fazer algumas programações em LS... LSL2, que é a linguagem de Second Life. É, depois, um pouco mais tarde, eu comecei a mexer com Visual Basic 6, coisa antiga para quem já trabalhou, ou contei alguma coisa assim, Visual Basic 6 é muito antigo, é coisa assim dos nossos avós, mas é uma linguagem que me dá um pouco de saudades. Por quê? É uma, era uma época que não tinha tanta maldade na programação, e as coisas fluíam um querendo ajudar o outro realmente, era, um mundo totalmente novo, então eram todos navegantes no mesmo barco, digamos assim, todos que estavam entrando naquele momento. E eu, fui, eu larguei um pouco de programação nessa época, eu fui fazer meu, meu técnico de computação gráfica, eu caminhei para outros ares tal, e um pouco mais tarde eu voltei a querer trabalhar com essa área de programação, acabei entrando na FATEC, né? E, e... E lá então eu comecei a trabalhar realmente profissionalmente no mercado e tal com a área de programação. Foi essa a entrada que eu tive, é... o único arrependimento que eu tenho até hoje foi referente a ter largado um pouco a área de programação de lado, porque como o, jo... o João bem falou, né? a área de programação é uma área que você tem que estar se especializando. O João, ele tem muito cursos ali na Udemy, o André também, ele faz muitos cursos por fora então você tem que estar se especializando não é um negócio que você vai aprender hoje e você pode só replicar ele sem nenhum problema, porque vem surgindo novas linguagens é, linguagens de programação tá vem surgindo, vem surgindo novas tecnologias, novas formas de fazer a tecnologia rodar, então isso for, é muito interessante você ter na sua cabeça, ao momento que eu entrei, né, eu vou falar de mim, O momento que eu entrei na programação de vez, eu tive a certeza que eu nunca mais ia ter que parar de estudar. Foi a única certeza que eu tive. Quando eu entrei na programação, eu falei, eu não sei nada, eu não sei nada. É aquela coisa que eu acho que Aristóteles, ou Platão que fala, só sei que nada sei, ou Sócrates, não sei, mas só sei que nada sei. É... E é muito isso. Quando você acha que está sabendo muita coisa, sempre vai vir um cara um pouquinho melhor que você e vai te mostrar que você pode aprender um pouco mais. E esse foi meu primeiro contato, né? Lá com meus 8 anos de idade com computador. Aí depois tive lá com meus 13 anos de idade, meu primeiro contato com programação, com a parte design. Aí voltei aí com uns 20 anos de idade, mais ou menos. A trabalhar com
0: essa área maravilhosa. Vini, com você. Valeu, Jeff. É, vou dar sequência aqui e, por final, o Romero, meu nosso socado, ele se apresentar aí brevemente. Toda a história.
6: história: eu não sei se é tão emocionante quanto todas as pessoas, mas sobre como que eu comecei a programar, né? Meu pai ele é programador, faz alguns algumas duas décadas lá na Embraer. Então, tipo, sempre cresci com o computador, jogando também. Então, tipo, sempre tive uma tendência aí para pra essa área. De, de alguma maneira eu acabaria, acabaria nela. E aí quando eu tinha uns 14, 13 anos, eu comecei a fazer os primeiros sites na Wix, tá ligado? Aí eu comecei a montar lá, arrastar os bloquinhos e, puta, eu achava muito massa você poder gerar aquele link, mandar pras pessoas e elas simplesmente acessarem e verem o que você criou. E então... Seguindo isso, aí depois, lá para os 15 anos, se eu não me engano, foi quando eu comecei o ensino médio e o ensino técnico. Aí eu comecei a fazer ensino técnico de informática. Que aí foi onde eu realmente conheci programação, essa parte de código e tal. E eu sempre gostei mais do front-end, justamente por esse negócio de você editar e ver o que está acontecendo. Só que, tipo, ver visual, você ver cor, você ver formas. E isso, tipo, foi que foi meu gatilho, foi que fez eu entrar nessa área por completo. Então eu comecei ali com HTML, CSS, aí depois com a lógica do JavaScript. E aí a gente começou. Aí eu comecei a estudar Pascalzinho, que era o, é o Pascal que é, tinha aprendido na ETEP. E aí depois veio C Sharp, e aí depois veio o Python, aí depois veio o ASP e todo esse rolê. E acabou que quando eu fiz 18 anos, me formei no meu técnico e aí eu consegui meu primeiro emprego. Então saí da saí lá da ETEP, me formei... E já fui trabalhar direto na Educo. Então, eu tô até hoje lá. É meu primeiro emprego. E eu posso dizer que, tipo... Antes de entrar, você tem aquela sensação de grandeza. De, puta, eu sou um deus. Eu sei programar. Eu sei fazer tudo. Qualquer coisa que você me pediu, eu sei fazer. E que a partir do momento que eu entrei lá, eu percebi que eu não sabia de porra nenhuma. Porque... É justamente porque quando você tá estudando, você tá sozinho. Você tá... Fazendo o seu código sozinho, você você, só tem você, 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 é só você pensando naquilo. Agora, quando você começa a trabalhar em equipe, quando você começa a ter que dividir o mesmo código com duas, três, quatro, cinco pessoas, a história muda completamente, você tem que reaprender o que você já sabia. Então, desde... foi uma... eu fico... eu, eu tento muito falar palavrão, perdão. É, foi muito uma experiência muito boa que eu consegui no Educo E todos todos os dias, toda semana eu tô aprendendo alguma coisa nova E fazem três anos e os desafios não acabaram ainda E eu acho que ainda tem muito chão pela frente E eu sou apaixonado por essa área Pretendo ficar por muito mais tempo
0: Eu acho que... Eu queria que vocês colocassem assim, é, um ponto que... Poxa, como que vocês veem, assim, pode ser até um debate entre vocês mas como vocês veem essa questão envolvida, Vocês acham que, tipo, ficou saturado? Muita gente entrou em falta, gente. Como que vocês veem hoje no ambiente que vocês falaram e tudo
4: mais? Bom, recentemente saiu até uma, uma uma publicação, né, no jornal da UOL que não tem é, não tem gente para suprir as demandas da área de tech. E apesar de ter inúmeras estão formando profissionais de qualidade, a demanda é muito grande. Eu e o Jefferson fizemos a mesma faculdade. E logo no final, a gente viu que uma sala de 40 alunos, até mesmo 80 alunos, a maioria deles já estava empregado logo no, tipo, no final da faculdade. Então, uma faculdade onde, que no final da, onde no final da conclusão de um curso de três anos, a maioria, se não todo mundo estava empregado, eu acho que ela... Realmente é uma área muito boa. Mas aqui, pegando, pegando isso de gancho também, André... É, beleza, tecnologia
1: ela é, ela é, ela é fácil de conseguir emprego... É uma área extremamente rentável, a gente sabe... Mas para quem tá ouvindo o podcast agora... Todos vocês vieram com o background de... Cara, eu sou fissurado em jogo... Uh, isso me despertou um certo interesse com tecnologia uma série de coisas... E aí vocês foram para o desenvolvimento. Mas vocês acreditam que a programação em si, né? É, dá dá para você desenvolver essa paixão sem ser algo que, que é inato mesmo, como, como uma experiência prévia? Por exemplo, uma pessoa que está escutando agora, está lá no auge do, do, da sua adolescência, ou enfim, e gostaria de e tá procurando ou algum novo trabalho alguma coisa e tudo mais e tá e, e agora surgiu a tecnologia para ela mas ela ainda não tem familiaridade você acredita que vocês acreditam que isso uh, exista a pessoas que aprendem uh, tecnologia que aprende a uh, trabalhar na área de, de desenvolvimento em si uh, mesmo sem sem, sem esse eu não sei a palavra, como dizer, mas sem, sem esse know-how prévio, sem algo que venha lá do passado, uma pessoa que só cai de paraquedas, vai conhecer aquilo e acaba se tornando um grande profissional?
4: Então, tem um, um exemplo, né, que é um grande amigo nosso, ele foi criado dentro do exército, a vida inteira dele, ele, ele era do exército e logo no, no final da faculdade ele também estava empregado, sem conhecimento técnico na parte de tecnologia alguma.
5: Para complementar isso aí, Pedro, é, foi um ponto assim, que você tocou, que eu acho que é, é bem legal, tá? É, qualquer, qualquer, assim, será que consigo, do nada, é, começar a programar? Do nada que eu quero dizer, assim, de um dia para o outro. Sim, hoje acredito que sim. Lógico, tem toda a questão de nível, né, de desenvolvimento, é, questão de experiência, uma série de coisas. Mas hoje em dia, você com um notebook ou um aparelho, né, que você tem acesso, você consegue sim fazer alguns pequenos códigos e dali para frente ir melhorando. Então, nós hoje em dia vemos aí... É, os jornais, né? Não vou citar o nome deles aqui, mas tem jornais que pediram consultoria para alguns especialistas da área, em Python, por exemplo, para fazer um levantamento de dados em Python, uma raspagem de dados. Raspagem de dados compreende tirar algumas coisas da internet, né? É, tem alguns bancos de dados lá na internet parado, você precisa cavar cavocar ali tirar alguns dados que você vai utilizar para sua empresa ou para fazer uma análise de uma pesquisa alguma coisa assim e, e foi utilizada essa essa consultoria né através de especialistas em Python para jornais é, para os jornalistas começarem a programar fazer um negócio interessante é, mais dinâmico no jornal então, sim, é, muitas vezes nós vemos jornalistas, é, já conheci contábeis mexendo com essa área, já conheci administrativos mexendo com essa área. Então, hoje, programação não está mais assim atrelado à pessoa de exatas, mas sim a pessoa que tem a vontade de conhecer e, além de conhecer, também aplicar né, de uma forma assertiva. aí
3: Total, só comentando um pouquinho... Opa, pode falar, Mika, foi mal.
2: Não, só como uma leiga mesmo, só pra dar um comentário. Eu acho que até eu, assim, quando vejo... Pelo Lutaract mesmo, né? A gente tem o quê? uns quatro, cinco programadores por aí. E é muito interessante, porque às vezes eu vejo vocês comentando das coisas. E, assim, apesar de eu ser a pessoa mais humanas do mundo... Não é algo que eu falo, nossa, eu nunca vou conseguir. Eu claramente vejo como é um complexo. Mas as coisas que eu ouço, assim, do pessoal falando... É como aprender uma linguagem, né? Então, se qualquer pessoa pode aprender o inglês, por exemplo... No meu ver, qualquer pessoa que tiver interesse na programação Não precisa ser essa coisa de paixão, necessariamente Nossa, sempre gostei do jogo Acho que isso é o que leva você a isso Mas se a pessoa tem interesse é que nem aprender uma linguagem Você vai indo e vai tentando E eu acho que a capacidade tá em todo mundo Eu não sei se não, então... a gente faria, mas...
0: Ô, Mica, eu acho, que quando eu, eu acho que muito a questão de quando eu falo da paixão, de fazer pela paixão, eu acho que tem interesse já é uma paixão. Porque, tipo assim, tem interesse perpetuar, tá ligado? Porque, pô, interessar interessa, porque a é tecnologia e tudo mais. Mas a pessoa perpetuar e falar, putz, eu gosto disso que eu faço, faz sentido para mim, tá ligado? É, eu vejo isso hoje pelo que eu faço. Tipo, pô, eu vejo que a gente que não suporta fazer o que eu faço, mas o que eu faço, que é a questão de produção audiovisual e tudo mais. É, faz muito sentido pra mim, mano, eu posso ficar horas e horas e horas trabalhando com isso e pra mim tá ok, tá ligado? E eu acredito que pra os convidados também deve ser mais ou menos a mesma pegada, que você trabalha com dev e você tá ali, tal tal, tal e você tá tipo, programando, e mano, faz tipo, é, enquanto tem gente que vai olhar e vai falar, nossa, tipo, é bacana, mas jamais pra eles eu acho que, e por isso que eu falo que é uma paixão, é tipo, é um lance de amor mesmo, porque tem que gostar, véio. Se você não gostar, você não vai ficar, tá ligado? Você vai perder noites porque pra fazer um bagulho que você não gosta só pela questão monetária. É... é. Eu acho que é muito da paixão. Eu acho que tem essa questão, esse impulsionamento, tá ligado? Que você, ah, pô, gostava de jogos, como, tipo... E aí, acabou indo pra isso, mas também tem essa questão da paixão de fazer sentido. E cada um tem a sua paixão na carreira que exerce tudo mais.
3: Legal. Ah, Concordo. Ah, só um, um complemento aqui também. Cara, como eu trabalho numa empresa que ela financia bastante cursos, né? É, não só da área de tecnologia, mas grande parte desses cursos são de tecnologia. É, a gente começa a ver que existem pessoas que possuem um background voltados é, à tecnologia, né? E também pessoas que nunca tiveram contato com o um computador, por exemplo. Então, já vi pessoas que, por exemplo, cara, nunca tiveram oportunidade de ter um computador, de, de ver um e hoje eles estão trabalhando, por exemplo, na IBM, na parte de tecnologia, porque eles não conheciam esse mercado, eles quiseram mudar de carreira, gostaram desse mercado e conseguiram entrar nele, e estão se mantendo. Então, eu acho que para uma pessoa, de fato, ingressar nisso e conseguir se manter, uh, ela não precisa ter um background, mas ela precisa gostar, porque se você não gostar, consequentemente você não vai conseguir manter os seus estudos, é, sempre estar aprendendo alguma coisa nova sobre a área, e, consequentemente, empresas vão começar é, a deixar de te chamar é, ou até mesmo de te ingressar num processo seletivo porque você não sabe as tecnologias que estão mais quentes no mercado.
1: Muito bom, muito bom. Uma ótima discussão. Eu levanto isso porque eu enxergo muito, eu, eu vejo isso muito acontecendo, né? A, a vontade ela é muito aliada à aprendizagem, né? se por Tudo que vem por dinheiro, vai por dinheiro. E, como a tecnologia hoje, ela é a profissão do futuro, né? Vamos dizer assim, lógica do presente, mas uh, não sei a idade de vocês, aliás, mas quando eu era mais jovem, eu lembro que naquela ocasião uh, o computador de tubo que o Jefferson falou, aquela coisa toda, ela, enfim, existia ali meados dos anos 2000, no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, e, e as, a, as pessoas diziam que aquilo seria o futuro, né? E que, que a tecnolo... quem soubesse mexer com tecnologia, trabalhar com tecnologia, ganharia muito dinheiro, aquela coisa toda. E se tornou isso realmente, né? Só que na, na, na formação do, do, do indivíduo, quando ele tá lá com seus 18 anos, formando, indo pra faculdade, ou no curso técnico e tal, aquela coisa toda, é, muita pressão vem em cima disso, né? Ah, que área eu vou seguir e tudo mais. E muitas pessoas escolhem a tecnologia única uh, exclusivamente por ser ampla, por ser muito rentável e amplamente uh, simples de conseguir um, um trabalho, né, um emprego e tudo mais. E no momento que é muito difícil você conseguir emprego em outras áreas, né? Uh, pensando um pouco nisso, também é, cai, cai muito no que o João mesmo estava falando, né? Do lógico, ele trabalha hoje com um proposta muito legal de promover a educação através das dos créditos de ensino isso é muito massa uh, só que é, é exatamente como ele falou uh, basicamente você precisa gostar daquilo né? porque se for só pelo dinheiro ou só por ter um trabalho, vai acabar que você não vai se desenvolver, que você vai acabar sendo um profissional ruim ou um profissional uh, medíocre enquanto eu tenho outros grandes profissionais acontecendo né?
6: é justamente bem interessante isso aí que você falou que realmente a remuneração é boa para a parte de tecnologia, só que tem que gostar, porque ser desenvolvedor é muito além de você conseguir escrever código, é justamente você tem que pensar na solução, você tem que pensar no seu usuário final. Então, se você não gostar, se você não gostar de quebrar a cabeça, de ver um desafio novo atrás de um desafio novo, se você realmente não se interessar em sentar horas, olhar para o monitor sem digitar nada, simplesmente... Você olhar e pensar, ou então fazer rabisco no papel Véi, isso vai se tornar um, um pesadelo na sua vida Porque é realmente para poucas, muita gente não tem paciência para isso Então, beleza, você vai estar tá recebendo um puta salário no fim do mês Mas você não vai estar tá feliz com você mesmo E é como você disse, se você não está feliz com você mesmo se você não tem paciência para o seu trabalho, você vai ser um trabalhador medíocre. Você não vai conseguir dar o seu máximo e não vai conseguir agregar tanto à empresa ou para o pro projeto que você está trabalhando. Boa demais. Uma
1: coisa, ah, mudando de passo para Ganso completamente, ah, o Jeff, todos vocês todos trabalham em empresas ah, jovens, por assim dizer, né? Não jovens, talvez, de, de tempo, né? de existência também, mas empresas que têm... Enfim, uma cultura organizacional muito mais legal, bacana e tudo mais. É, uh, algum de vocês, o Jefferson, eu sei que sim, já trabalhou em alguma outra, com tecnologia, com desenvolvimento mais, uh, uh, numa empresa mais cartesiana ou tradicional, como o Cartório, lá no caso do Jefferson, ou alguma outra empresa, e saberia me dizer... Qual, quais são as maiores diferenças que vocês encontraram quando fizeram essa transição?
3: Cara, eu cheguei a trabalhar em uma é, anterior que eu trabalho hoje e ela era um pouquinho mais conservadora, né? É, então, no momento dessa transição, eu consegui enxergar bastante diferença entre os dois, os dois tipos de ambiente. É, eu diria que a principal diferença entre essas duas é que em um ambiente de startup tudo acontece mais rápido, né? Eu posso dizer. Então, cara, se a gente tem alguma tarefa que a gente tem que puxar, é, falando de programação mesmo, a gente puxa é, por conta própria, a gente valida com quem precisa validar, a gente joga para a produção, é, já testa também. Então, a gente tem essa autonomia, sendo que num lugar mais conservador, a gente tem que esperar muitas vezes por um e-mail, é, esperar por alguma validação de um, um, um presidente, um gerente de alguma outra, algum outro setor, então, por muitas vezes, eu percebo que alguma tarefa ela pode ficar mais demorada por conta desse ambiente conservador, sendo que num ambiente de startup, isso seria muito mais dinâmico e rápido.
0: Teve até o episódio que a gente gravou, que a gente falou exclusivamente sobre startup, um startups, e isso era um ponto que, coloca, que a gente colocou muito nessa questão da facilidade. A startup ela acaba meio que cortando intermediários, assim por dizer. É, teve uma lá que eu até dei um exemplo no episódio, que foi a questão do que ela é uma startup de saúde, tá ligado? E ela simplesmente, o que aconteceu? Ela conseguiu ela criou o teste rápido de COVID e ela, tipo, foi uma da pioneira nessa questão e enquanto se você parasse pra pensar, não é? A empresa mais cartesiana como a gente tá comentando demoraria muito, porque teria muito disso que você falou de pegar, mandar um e-mail pro superior pro superior aprovar e tudo mais e grandes empresas acabam sofrendo isso, acabam limitando, e eu acho que é meio que um atrativo das startups, principalmente aí voltado muito para tecnologia, é exatamente isso. Essa maior autonomia dos seus funcionários. É,
3: eu acho que uma startup ela pode vir a ter é, algumas semelhanças com uma empresa mais conservadora conforme ela vai crescendo, né? Porque, geralmente, no início das startups, são poucas pessoas trabalhando. Então, pode ser que, por exemplo, alguma decisão seja tomada na boca a boca mesmo. Aí, ah, sei lá, é um dev falando com um founder Ou com um founder um ah, Para tomar uma decisão E sendo que, por exemplo, se eu for uma startup com mil funcionários Às vezes a comunicação do dev com é, um fundador da empresa Não seja tão simples assim Mas ainda eu acho que, em comparação Essa comunicação seria bem mais rápida do que é, uma empresa mais conservadora Mesmo sendo um tamanho maior
4: é, e complementando, João, até a oportunidade de crescimento, né? Eu acho que quando você está numa empresa que você tem mais é, contato e comunicação é, entre áreas ali, como é o, é o exemplo das startups, você acaba tendo uma oportunidade de crescimento muito maior. A empresa, ela está crescendo e você está crescendo junto com ela. Então, você tem é, inúmeros desafios que, às vezes, fogem do seu escopo de trabalho, mas que te acrescentam um tanto ou mais é, do que, enfim... É, do que muito mais do que se você estivesse trabalhando numa empresa de hierarquia tradicional. E, é, tem muitos casos de pessoas que estão em, em cargos de gerência grandes em empresas grandes, empresas tradicionais, internacionais, né, multinacionais, e elas deixam os cargos para ter essa, essa sensação e pegam uma empresa no começo, né, para ter muito mais experiência, para se desenvolver muito mais profissionalmente, e num curto período de tempo. E isso dá muito mais experiência para a pessoa, tanto é, no quesito de desenvolvedor, quanto até em outras áreas também. As startups, elas evoluem muito o profissional.
5: Exatamente. É... Complementando, né? Eu vou falar um pouquinho da história aí. O Pedro também já deu o overview que eu trabalhei é, no Cartório. E, e o que o João falou, o que o André falou, é muito verdade. É, no cartório eu vi assim que era um ambiente muito engessado, tá? Não é que é um ambiente ruim, longe disso. É, a dinâmica que eles fazem lá, é um ambiente que serve, que faz sentido para eles. Mas, em algum momento, eu já me encontrei muitas vezes barrado na, na, na dinâmica, né, na na possibilidade de dar alguma ideia ou na possibilidade de executar alguma coisa diferente eu me encontrei barrado lá e isso para quem precisa desenvolver às vezes chega até a ser ruim porque você precisa ter ali o seu cérebro fluindo, conscientemente. É, não pode ter essas travas. E quando surge essas travas, você começa a se perguntar: será que faz sentido eu dar algumas opiniões, sendo que as opiniões ou vai ficar muito tempo parada, ou se é, não vai não vai para frente? E essas opiniões muitas vezes é, são os insights que você tem no desenvolvimento, né? Os insights são as Aquele pulo do gato, né? Que você descobre aí no momento e fala Nossa, por que eu nunca pensei dessa forma? É, por que eu nunca fiz isso? Então, isso muda muita coisa E, e hoje em dia, na, na startup, né? Eu acho que na verdade a DnC Group, ela é vista como startup Mas eu não considero ela como uma startup mais eu Acho que ela já até passou assim de ser uma startup iniciante, né? Pelo menos ela é uma startup madura, no mínimo aí Mas... Eu vejo que é, tem muita possibilidade, é, se você precisa conversar com uma galera de outra área, você conversa, você consegue ter outras visões. É, o que o André falou é muito verdade, tipo, ah, cresceu o funcionário, é, às vezes um funcionário que é junior, ele tem a possibilidade de pegar um projeto para ele, tocar um projeto. Às vezes o cara é estagiário, mas o cara tá ali na RERID, na cabeça, né? De um projeto, então isso é muito interessante. É interessante ver a possibilidade do crescimento. Às vezes não é nem crescimento financeiro ou não é nem crescimento é, de. como que eu falo? Uma coisa que é tão palpável assim, né? Que palpável, que a gente consiga mensurar. Não, é uma coisa imensurável, é conhecimento, é experiência você conseguir dar seus pulos do gato, né, sair de umas lacunas ali que você encontra no seu dia a dia de desenvolvimento, é, desenvolvimento, parte de marketing também, um pouco de tudo, mas você encontra essas lacunas e você consegue sair muito melhor quando você está numa startup. Vou aproveitar aqui então, vou... Perguntar aí, né, porque que já teve alguns momentos que eu, eu senti isso também, galera. É, eu senti, assim, momentos que eu falei, putz, eu preciso me adequar um pouco mais no mercado. E... eu vou falar a verdade, eu fiquei meio perdido. Vocês que estão também aí no mercado, tanto quanto eu, desenvolvimento, é, como que vocês fazem? quando Vocês já sentiram esse, esse sentimento, né, de estar perdido no mercado? de estar faltando alguma coisa, aquele famoso Fear of Missing Out, é, o medo de perder alguma coisa, vocês o que vocês fazem? Vocês buscam um curso? Onde vocês buscam esse curso? Ou se não, vocês trocam uma ideia com a sua equipe, pergunta é... Qual
6: que seria a saída para vocês, André, João, Fábio? Então, tem muito isso que você falou. Isso eu sinto, parece que é de tempo em tempo. De tempo em tempo eu olho para o que eu sei, e falo, meu Deus, eu não sei muita coisa. Porque eu vejo tudo que existe no mercado, eu vejo tudo que eu vejo na internet, e falo, pô, eu, eu não sei fazer, não sei fazer nada. Tipo, por mais que eu tenha todos esses anos de experiência, eu olho pra trás e falo, hum, aprendi bastante coisa. Só que eu olho pra frente, vejo o caminho que ainda falta, e aí eu começo a entrar em desespero. E aí é quando eu começo a fazer curso sem parar. E aí eu acho que é por isso que eu me dei muito bem com os cursos da Alura, que a Alura você paga uma mensalidade lá, e aí você tem, tipo, milhares de cursos, centenas de cursos. E... Então lá eu começo a fazer curso doidado e eu estudo no... na Udemy, Coursera eu pego para fazer um monte de coisas, então... Acho que tem muito isso, tipo, vejo o que, que o mercado tá fazendo, esse... A nossa área muda o tempo todo, e aí eu tento me atualizar a ela. Só que a verdade... E isso foi algo que eu tive que me contentar, tipo... Ela nem faz tanto tempo, talvez no começo desse ano velho, eu nunca vou saber De tudo E tipo, isso não é não é algo que eu falo Tipo, para me contentar e parar de estudar Mas e, tipo, pra eu não entrar em desespero Eu vou continuar estudando, vou continuar vendo O que que tá mais popular, o que que tá mais O que que tá mais quente no mercado E vou estudar Mas eu não preciso me preocupar em saber de tudo Eu posso me especializar em algo Saber um pouco de tudo, mas saber muito de pouco Então... É, é bem o que você disse, eu tenho muito esse medo de estar de fora... Mas esse pensamento que me acalma mais
3: ultimamente... Eu não sei o que, que os outros têm a dizer sobre isso... Massa, muito bom... Uh, só complementando um pouquinho mais... De fato, isso daí acho que é normal na grande parte... Se não todas as pessoas que pelo menos trabalham nessa área... Um dia vão sentir ou já sentiram... Mas realmente, quando a gente olha pra frente né, o, que gente, o que tem a esperar a gente vê um mundo inteiro de tecnologias. E, cara, isso, sendo bem sincero, é impossível de uma só pessoa saber disso tudo. Então, aí existe até uma discussão bem conhecida é, dentro desse ramo, né? Que é uma pessoa dominar... É, na verdade, não dominar, mas uma pessoa saber 10 linguagens de programação ou uma pessoa dominar duas linguagens. Então, muitas vezes... É até mais vantajoso você dominar duas linguagens, porque empresas que utilizam essas duas linguagens vão querer muito contratar você. sendo que empresas que precisam de, das 10 outras, das restantes linguagens, né, não vão querer contratar você porque você não domina elas. Então, de fato, é muito complexo é, uma pessoa dominar muita coisa, né, porque falando de desenvolvimento web, é, a gente consegue separar em duas grandes categorias, né, back-end e front-end. E, cara, dentro dessas duas categorias existem milhares de tecnologia, milhares de linguagens. Então, não conheço uma pessoa que consegue falar, ah, domino muita coisa uh, dessas duas partes, ou só de uma mesmo. Porque, realmente, muito mais vantajoso você saber e poder afirmar que consegue uh, resolver qualquer tipo de problema com uma única linguagem do que você conseguir fazer um Hello World, Seria tipo uma linha de código bem simples com 10 linguagens, sendo que você não conseguiria resolver é, um problema mais complexo com essas 10.
0: Eu queria entender vocês falando sobre dois pontos, na verdade, que me surgiu disso. É, o primeiro é essa questão das, de ter muita tecnologia e muita tecnologia crescendo, mas é, eu queria saber se vocês acreditam que primeiro isso pode ser meio frustrante e limitante, porque o tipo, pessoal vai falar, caraca eu não vou conseguir aprender tudo, e não ficar meio que tipo aquela corrida desenfreada, você nunca vai chegar lá. E outro ponto que eu queria também colocar era a questão de como vocês veem hoje essa questão do acesso, porque, por exemplo, você falou, tem 10 linguagens de formação, é, vocês acreditam que hoje é fácil alguém começar e pô, para aprender tal linguagem de formação, quer quero aprender Java, quer aprender C Sharp, é, é fácil ela se dar o pontapé inicial tudo mais? Ou não é tão democratizado, tipo, não é tão fácil quanto é Sei lá, aprender alguma coisa no YouTube, tá ligado? Basicamente é esses dois pontos que eu queria
4: levantar. Exatamente no YouTube onde o programador aprende a programar, cara. A gente vê a LURA, a gente vê é, outros sites, mas é no Google, no YouTube, e é, é lá que a gente se vira. É, tem dúvidas muito específicas que você só vai achar um tutorial de um indiano, tipo, falando com o microfone todo estourado para resolver seu problema. Uma, quanto mais fundo você vai na programação, mais específica fica a sua dúvida. Mais é, é, a palavra específica mesmo, porque você vai afunilando o seu problema com base na linguagem, com base no que você quer fazer com aquela linguagem, no, naquele framework que você está usando. Então, cada vez mais ela vai se afunilando e mais difícil fica. Então, às vezes na maioria delas os cursos que a gente utiliza não dão conta 100% de um aprendizado, é faculdade curso é, pós-graduação é, cursos até mesmo de uma de, de determinada ferramenta por completo, sabe, do básico ao avançado aprenda isso hoje tipo nada dá conta de sanar todas as suas dúvidas todas as suas necessidades para o dia a dia do trabalho, você precisa estar tá? buscando coisas em fóruns. Eu uso muito Stack Overflow. Acredito que eu, outros programadores estão aqui presentes também, né? Vocês usam, pessoal? Sim, sim.
6: Ah, eu uso, cara. Uso Tem... bastante.
4: É a bíblia online do programador, né, cara? Ah,
6: caramba. O pessoal, eles pensam no programador como o cara que tipo abre o um bloco de notas e faz tudo. Sem, só, só tipo abre ali aquela tela preta e começa a digitar as coisas. Só que 90% do tempo, né, quando você não tá pensando, você tá precisando no Google. Porque você teve um problema e alguém já passou por esse mesmo problema. E aí você vai ver a solução.
4: É verdade demais. A maioria das vezes a gente está planejando ou procurando como resolver o nosso problema na internet. Então sempre vai ter alguém que passou pela mesma coisa. E às vezes a gente não consegue realmente resolver o problema sozinho. A gente tem que buscar em fóruns. E se aperfeiçoa. Na próxima vez que você tiver esse problema ou alguém estiver perto, realmente você não vai precisar fazer essa busca toda. Ou às vezes até você esquece o que você tinha feito e vai ter que refazer a busca de.
0: Esse. esse problema de vocês, quando aparece, vocês não acham solução. Como que vocês resolvem isso? Agora eu fiquei curioso.
5: Olha, quando não aparece pergunta, a resposta né, que eu preciso, a primeira coisa que eu faço é eu corro atrás dos meus amigos dele. Pô, você já bateu com esse problema aí, cara? Você já conheceu esse problema que eu não tô sabendo. É a primeira coisa.
3: Cara, total. É, acho que o networking dentro da parte de desenvolvimento ajuda bastante a gente resolver problemas que a gente não consegue resolver por conta própria, né? Às vezes o que eu faço também, é, cara, me surgiu um problema agora, eu não tô conseguindo de jeito nenhum resolver ele. Então eu prefiro fazer uma pausa, né? Tipo, largar esse problema, puxar outra coisa que eu tenho pra fazer ou até mesmo pausar o trabalho pra tomar um café, algo do gênero e depois voltar com a mente mais tranquila pra esse problema. Porque minha mente já tá mais refrescada, tá mais é, distraída com o problema que eu tava tendo, e eu consigo pensar em outras formas para resolver. E aí, mesmo assim, quando eu não consigo assim, essa, é, desse método, eu costumo consultar aí alguns contatos que eu tenho, alguns amigos meus que trabalham na mesma área. Uh, e aí, cara, quanto mais pessoas pensando junto, né, uh, melhor vai ser a solução que a gente vai chegar. Então, às vezes, nem necessariamente precisa ser um amigo meu é, de longas datas, né? Pode ser até uma pessoa que trabalha junto comigo, é, um colega de trabalho, um amigo é, que está mais a par do problema que a gente pode estar tá tendo. Também pode ser uma boa ajuda que a gente pode ter. é,
4: é, é e até... Uma coisa que acontece muito também é o uso de fóruns no Facebook. Existem inúmeros, mas inúmeros grupos de comunidades, porque a galera de TI ela é bem mais unida que as outras as outras profissões, né? Pelo menos o meu contato, né, tem me dito bastante isso. É, você tem uma dúvida muito específica de alguma coisa muito difícil que você não achou o tutorial daquele cara no YouTube com o microfone estourado? Você pode jogar no Facebook, a galera vai te ajudar, vai aparecer alguém, uma alma ali, mano, é, e, da... de... e vai e vai falar para você exatamente os passos que você tem para seguir para resolver o seu problema. Sempre aparece alguém, galera. é a galera a comunidade de TI é muito unida
3: mesmo de verdade ela nem pedir ajuda André é, me lembrou um ponto cara às vezes é, a gente já tem um problema aí com alguma parte do nosso código uma biblioteca específica alguma linguagem e aí muitas vezes compensa a gente ir no próprio GitHub né GitHub é a plataforma que muitas linguagens muitas bibliotecas guardam o código né controlam a versão do código Uh, e lá a gente consegue trabalhar com uma parada chamada Issues, que você consegue abrir como se fosse um report. E, cara, se você acha que é um bug, você precisa de uma ajuda da comunidade daquela parada, você consegue abrir isso no próprio GitHub, e toda a comunidade que está mais à par daquela parte de que você não sabe, que você não está conseguindo resolver, uh, eles vão tentar te ajudar, a galera open source, né, que a gente chama, que é a galera de código aberto, que tenta ajudar a comunidade ao máximo de desenvolvimento. Eles dão um gás super forte aí para tirar a maior parte de dúvidas que a gente tem nesse mundo.
0: Eu queria que vocês falassem, falando se essa questão de um ponto de problema. É... Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na carreira de vocês e tal, de tipo, você ter que descabelar e não mais perder a cabeça mesmo? De falar, pô, esse pro... foi difícil? Vocês tiveram um momento assim que vocês que saíram quebrando o PC com o tato de vez? Né?
4: Pra mim, a maioria dos meus, das minhas maiores dificuldades entender as percepções que o cliente quer com o seu sistema. Cara, entender cliente é impossível, é muito difícil. Às vezes o cliente não né, é nem até o cliente final, mas é alguém, alguma das pernas da empresa, ou até mesmo pessoas que têm parceiras. É muito difícil você fazer um sistema que a, agrade todas as pessoas ah. e realmente seja exatamente a solução para o problema delas isso é difícil, às vezes programar é até a parte fácil. Eu
6: concordo muito com o que o André disse, porque, como eu disse, lá na Educo foi o primeiro emprego e lá a gente tem todo um time, é toda uma empresa, então o cliente não fala diretamente com o desenvolvedor. O cliente, ele fala lá com o time de vendas, o time de vendas fala com o gerente de produto, que fala com a gente, tem todas essas camadas abstraindo o cliente da gente. Só que quando eu comecei a fazer freelance, cara, o negócio mudou completamente, porque aí era eu conversando com ele. E um negócio que eu aprendi é, o cliente não sabe o que ele quer. Então, ele chega lá, ele tem toda uma ideia. Então, ele vai tentar fazer, falar pra você como fazer o aplicativo. Ele vai chegar e falar assim, faz desse jeito. Só que não é assim que funciona, não é tão simples assim. Não é tipo, oi senhor computador, faça um aplicativo pra mim. Não, você tem que pensar em toda a arquitetura, toda a estrutura. Só que o cliente não quer saber disso. Se você tentar falar dessas coisas com ele, ele, ele tá um pouco se ferrando, porque ele só quer a solução dele. Então, é um o maior, meu maior desafio de toda a minha carreira como desenvolvedor, é justamente conversar com o cliente e pegar requisito e entender o que, que ele quer.
4: Vai pensando que TI só lida com código, cara. A gente lida muito com pessoas, principalmente na, no dia a dia do TI, a gente utiliza uma, uma ferramenta chamada Scrum, uma metodologia, né? um framework para você lidar com projetos nem todas as empresas usam, mas é, é bem comum, né, no, no cotidiano aí nosso utilizar. E ele, ele, a premissa dessa ferramenta, dessa metodologia é direcionar o projeto com base nas dependências do cliente. Então ele o tempo inteiro ele está perguntando, ó, oh, cliente, é assim mesmo? Está gostando desse botão? Você gostaria que melhorasse? Como é que você gost... Como é que você está achando dessa tela? O que, que você quer que melhore aqui? E no dia a dia, no dia a dia, na né, semanalmente, né, depende do, do roteiro da sprint você tem aperfeiçoamentos no seu, no seu projeto com base no que o cliente quer. Se, isso, se não tivesse essa metodologia, seria cada vez mais difícil, mas ela já ajuda bastante. Mas isso faz com que o TI tenha muito mais contato, o desenvolvedor né, tenha muito mais contato com o cliente do que tinha né, antigamente ou até mesmo sem essa metodologia. Então,
5: é, pegando aí o gancho aí do Fábio, do André, eles falaram do cliente, né? eu nunca tive um grande problema com cliente não é, é eu acho que é até por causa que eu trabalhei com vendas então isso facilitou um pouco minha vida na TI voltado para o cliente mas eu já tive alguns grandes problemas que eu acho que foi grandes problemas mesmo que é decidir contrato é uma coisa que para nós de TI nós não damos valor tanto valor né como fazer um contrato e nós caímos na nossa própria armadilha. O que é essa própria armadilha? Uma vez eu fui fazer um sistema pra prefeitura de São José dos Campos. Tava cotando, né? Fazendo todo é, o processo lá de, de... Enfim, de contrato da prefeitura, o pregão, né? Que fala. E no momento, eu vi lá era ia ser 4 mil. Na verdade, ia ser compra direta. 4 mil reais. É... Aí eu falei, nossa, que legal, tô na faculdade ainda, primeiro ano de faculdade, 4 mil reais, putz, olha que dinheiro legal. Só que não sei por quê, bateu na minha cabeça, eu falei, mas peraí, esse sistema vai precisar integrar com banco, não sei o que. Aí eu fui ver para fazer uma automação e essa automação ser válida, como o João pode até falar melhor, como uma fintech, né, que eu ia ter que montar uma fintech, na verdade, eu ia gastar na faixa de uns 25 mil reais, para 4 mil reais que ia entrar no meu bolso. É, um pouco antes de assinar o contrato, né, eu acabei entrando nesse, nesse pensamento, e foi onde eu larguei de aceitar esses 4 mil reais que para mim era muito fácil, né, eu falei, putz, tão fácil assim, e não, ia ser um contragolpe forte para mim. Eu acho que essa parte de contratos é uma parte que todo o freelancer ou todo o prestador de serviço, né, que seja, ele tem que tomar muito cuidado, senão ele acaba entrando nos contratos que, por culpa dele, não é culpa da empresa não, é culpa dele, culpa nossa, né, desenvolvedor, que não avaliamos tão bem o que deveria ser ali previsto, o que, que deveria estar previsto no contrato ou não, o João até pode falar um pouco melhor Que ele trabalhou com ele trabalha né, com fintech Ele pode até falar É a dor de montar uma fintech
3: Mas, é realmente, cara Nesse mundo de startup, né, de fintechs Falando um pouco mais de Com valores monetários Transferências entre bancos, essas coisas uh, A lei, ela pode atrapalhar Um pouquinho o caminho do, do desenvolvedor né? Existem coisas que Podem ser feitas, existem coisas que não podem Que tem que falar com o banco central então é algo mais complexo e aí o que ajuda bastante que algumas fintechs utilizam porque por serem empresas novas né que estão crescendo agora um, muitas vezes elas não têm acesso a uma equipe jurídica interna então o que ajuda bastante uh, essas empresas as costumam contratar uh, advogados focados em startups né existe essa, essa categoria dentro do mundo de advogados então, essas pessoas, conseguem ajudar essas empresas a não caírem em contratos que podem é, ou falir a própria empresa ou dar uma multa absurda uh, e acabar girando uma bola de neve de processos ou algo do gênero, sabe? Então, é bem legal. Saber. Eu não sabia há pouco tempo atrás que existia esse tipo de, de advocacia, eu diria, né? Que são pessoas que focam em viabilizar e deixar mais fácil o processo de, start de, de fintechs.
5: Que bacana, cara, que bacana. Olha só, é, tem muito, muito conhecimento que não, não é previsto, né? E o André, eu sei que ele já trabalhou um pouco aí com clientes também, no comecinho da carreira dele, né? Clientes que olá, tudo bem? Eu sou o André, trabalho com desenvolvimento. Teve que fazer toda aquela apresentaçãozinha, Foi eu o Fabio também. Então, conta pra gente um pouco como que foi esse primeiro contato com os nossos clientes, né, amados. É, se foi um pouco difícil, o que, que vocês acharam? Porque eu já recebi algumas propostas que, tipo, o cliente olhava para mim e falava já preciso quer um aplicativo assim, assim, ele, ele realmente não sabia o direito que ele queria. Mas na cabeça dele era muito fácil e eu tive que sentar realmente e explicar algumas coisas a fim dele entender. Conta pra gente um pouquinho.
6: É, né? Fábio. Uhum. O, o caso do meu cliente, quando foi um professor de faculdade que passou pra mim, pra um amigo meu, e também pra, pra Ana, que é do. Que é do Rotaract. E a gente tava fazendo esse projeto junto. E tipo, o cara, ele chegou na primeira reunião pra gente e falou assim: Olha aqui esse aqui é o aplicativo e aí ele abriu tipo um slide e mostrou uma tela que ele tinha feito lá então tipo ele não é desenvolvedor ele não é designer ele tipo fez o que estava na cabeça dele que não é errado mas o que foi errado o que foi difícil para todo mundo envolvido nesse projeto foi justamente a exigência dele de que fizesse do jeito dele então ele não estava contratando a gente para desenvolver uma solução ele estava contratando a gente para escrever um código e mesmo para escrever o código do jeito que ele tava pedindo, era praticamente impossível. Então, e o problema é, quando a gente questionava, sempre vinha aquele negócio. Mas eu entendo, eu tenho anos de experiência nisso, eu sei o que fazer. Vocês estão aqui para escrever o meu código. Então, tipo, essa foi minha experiência e por isso que foi tão difícil. Porque eu não sei se eu sou uma pessoa que consegue lidar muito bem com pessoas. Então, tipo sei lá para mim esse foi o maior desafio o fato de querer ser do jeito dele e não do jeito que o desenvolvimento realmente funciona
0: eu queria a professora que está falando sobre essa questão do difícil e tal eu queria que vocês colocassem também como, como que vocês o que vocês veem hoje como o maior desafio na carreira de vocês tipo, vocês, vocês sei lá tipo aqueles que tem alguma barreira ainda alguma coisa muito difícil Algum desafio mesmo, uma coisa que fala também que muda a estrutura e tal.
3: Cara, eu acho que um desafio bem considerável uh, é chegar num momento da sua carreira que você não precisa depender de outras pessoas para resolver alguma coisa. Não, não é um problema você depender de alguém, mas isso significa que você tem que ter uh, um tempo de experiência maior Pra não ficar dependente de alguém dentro de uma empresa, né? Então, muitas escolas, por exemplo, falam... Ah, você pode aprender programação em seis dias. Tá, você, você vai conseguir fazer um, um projetinho lá em seis dias? Maravilha! Só que, se porventura você for contratado por uma empresa e eles te jogarem um problema na sua mão, você só tem seis dias de experiência de programação, né? Então, cara, raramente o problema que essa empresa vai ter vai ser o problema que você teve durante esses seis dias. Então eu acho que quanto mais tempo de experiência você tem, mais problemas você sabe resolver. E alguns problemas são comuns, alguns são raros de acontecer, alguns nunca aconteceram na nossa carreira, e eu acho que ter é, a, a senioridade, eu diria, né, de cara, você sabe onde pesquisar, você sabe como resolver, você sabe qual é o passo a passo que você pode fazer, que pode te ajudar a chegar na solução desse problema, é, é uma skill muito boa para você conseguir a autonomia dentro do, de um um ambiente de trabalho. E esse caminho, ele é complexo, ele tem seus desafios, uh, tem o seu tempo também, que não é nada curto. Quanto mais tempo você está nessa caminhada, mais, é, mais experiente você se torna nisso, né? Então, acho que é um desafio bem legal, isso daí, ele é bem constante.
4: Essa excelente observação do João, acho que eu concordo demais com o que ele falou. Que apesar da gente dominar linguagens ou códigos, é a gente conseguir ter a, a capacidade de transformar esses códigos em soluções, né? resolver problemas com eles, que, que é o pulo do gato né? na, na nossa área. Então, acho que muito mais do que desenvolvedores, a gente é problem solving. Né? A gente utiliza muito isso no nosso cotidiano. É a capacidade de você resol resolver problemas reais de uma empresa, seja problemas financeiros que o seu cliente tem, problemas de organização, inúmeros tipos de problema, o quanto você consegue resolver os problemas dele, as dores do seu cliente, com o que você sabe, com o seu conhecimento, né umas linhas de código.
3: Exato, e até mesmo é, o que vai te fazer crescer dentro de uma empresa, é justamente isso também, né, porque se você depende de uma pessoa, é, sei lá, por dois anos direto, é, a empresa pode ser que não consiga enxergar que você esteja crescendo profissionalmente lá dentro, e, consequentemente, pode ser que venha a faltar algum reconhecimento ou algo do gênero. sendo que, se você, sei lá, começa a puxar alguns problemas para você e quebra-cabeça, pesquisa, é, consulta alguém para tirar algumas dúvidas, como que poderia resolver isso. além de você estar aprendendo, você está demonstrando para a empresa que você está tentando resolver e que uma hora ou outra você vai conseguir resolver e vai conseguir mostrar para a empresa que, cara, você está tendo mais autonomia, você está conseguindo puxar algumas coisas para você. E aí, consequentemente, isso vai ser recíproco com o tempo, né?
4: É, eu até perguntaria, eu vou, eu vou acabar mudando um pouco o tema aqui, eu vou até perguntar para vocês, qual para vocês, na cabeça de vocês, né? Na opinião de vocês, é o caminho pro, do sucesso para a área de TI. Qual que, como que vocês imaginam, assim, que é a melhor maneira de atingir o ápice como profissional de desenvolvedor, né?
5: O ápice para mim, tá? Novamente, para mim, eu acho que é, primeiro, humildade, saca? Às vezes, nem sempre, é... por mais que tentamos sempre embasar em alguma teoria, ou embasar em algum fato, alguma coisa, mas nem sempre nós somos, nós estamos 100% assertivo na tecnologia, por exemplo com a necessidade não então é humildade saber que às vezes você pode errar ou você tem alguém para contar é... você não precisa tomar decisões sozinho então isso define muito bem o caráter do trabalhador que está ali na área de TI se você pode contar ou não então resolver problema é muito mais tá muito mais a ver com equipe do que ser foda tipo, individualmente então, às vezes você precisa ter um pouquinho de humildade, parar, pensar, refletir. E. Tem horas que a gente erra, acaba é pecando, mas esse é o caminho do sucesso, digamos assim. Pelo menos ao meu ver, tá? É, eu acho que é um valor muito grande agregado. A João, o Fábio, o Pedro, o Vini, pode falar um pouquinho mais também?
3: Nossa, eu concordo 100%, cara. Acho que. Na carreira de programação, né? Consequentemente, uma hora você vai ter que lidar com outras pessoas. E se você não souber fazer isso, né? Se você não tem humildade, se você não tiver empatia, muitas vezes isso pode te prejudicar quase sempre das vezes. E você também falou que uma hora ou outra a gente vai errar, com certeza. Erro é uma parte que a gente tem que fazer para conseguir crescer, né? Se a gente não errar a gente também não aprende. Porque se a gente erra, a gente vê as consequências disso e consegue evitar é, a repetição disso nos próximos tempos. E eu acho que a empatia, é, junto com a humildade, ela consegue fazer uma pessoa crescer na carreira. E aí eu acho que chega num nível né que essa pessoa cresce na carreira que ela começa a ter que lidar bastante com pessoas, né como gerir pessoas e também ter o poder de expandir um time e fazer com que esse time seja referência em algo uh, e consiga dar vazão no que a empresa precisa mesmo. Eu acho que esse seria um step, uh, algum algum momento bem próximo de um ápice de uma carreira. Seria uma pessoa conseguir gerir pessoas voltadas para tecnologia.
6: Para mim, eu não sei, o caminho das pedras para o ápice da carreira de um desenvolvedor, para ser sincero, eu não sei. Eu tô... eu não sei qual é o caminho das pedras, eu tô tentando construir meu caminho Então, sei lá, pelo que eu ouço das experiências, então Pelo que eu ouço das pessoas mais seniors, de justamente como o João falou Das pessoas que acabaram deixando um pouco o desenvolvimento de lado para gerir as pessoas Porque já tem experiência, já viveu problema suficiente para saber disso É o que elas sempre dizem A partir do momento que você percebe de que o código não é a solução mas é uma ferramenta para resolver o problema que é uma ferramenta para solução você tá indo no caminho certo então quando eu comecei a trabalhar eu acho que esse foi o impacto de quando eu comecei a entrar eu achava que se eu fosse construir uma solução eu teria que ali começar pelo login eu teria que escolher qual que é a melhor ferramenta e meu Deus qual que vai ser a linguagem de programação que eu vou usar velho isso não importa no final se você está resolvendo o um problema não importa a ferramenta, algumas vão ser mais fáceis de ajudar a chegar na solução e algumas não então, mas tipo, no final o que importa é você entregar o que importa é você solucionar o problema então acredito que de novo, não sei qual é o ápice não sei qual é o caminho das pedras mas eu sei que se a gente tá pensando desse jeito, se a gente tá pensando no cliente antes e depois no código, talvez seja o caminho certo.
3: Mas só uma observação que eu acabei... Tem num brainstorm aqui, né? É que acho que um, o ápice de uma carreira é muito relativo com o que a pessoa busca, né? Porque. Sim, cara, uma... Não,
0: eu acho que. Eu acho que só, só dona né, que eu queria falar que você, ah. falou, você falou a questão da humildade. Eu acho que também é disso. Tipo, eu acho que qualquer carreira, tá ligado? E eu acho que a ápice é muito do. Sei lá, tipo, do que você é o mesmo, que nem você tava falando, tá ligado? Mas pode continuar aí. Na sua linha.
3: Perfeito, boa. Uh, eu ia dizer só que, cara, o ápice é muito o que a pessoa busca, então eu posso buscar é, ser um desenvolvedor sênior, eu posso buscar criar a minha própria empresa, eu quero me tornar CTO de uma empresa. Então, o ápice é muito mais do que a pessoa é, busca do que de fato todo mundo pode alcançar, saca?
0: É, então, eu acho que é, é, é bacana isso, essa liberdade, é tipo, sabe? Não é um roteiro escrito, é muito do que você acredita. Então, tipo, beleza, você, sei lá, você quer ser dev, mas não sei, você quer ensinar os outros, tá ligado? Você quer virar dev Você pode, tipo, O seu ápice vai ser, sei lá, lançar um curso próprio seu e seu curso ter conhecimento, tá ligado? Você quer ser um dev, que quer desenvolver um software, sei lá, que faça uma coisa que, sei lá, voltado pra saúde ou pra pessoas mais que de comunidades mais carentes. Você produzir ele vai ser o seu tá app, eu acho que é muito, é muito relativo mesmo, e é onde você põe a sua métrica, e aí é dependendo de onde você põe, aonde você quer chegar, é só questão de você querer mesmo, tá ligado? Tipo, beleza, eu quero isso, então você planejar e ir com garra pra tentar conseguir chegar lá e executar tudo que você quer, e conseguir te. É,
1: na verdade, já puxando para o encerramento, né, Vini? Eu queria ouvir um pouquinho da galera. É, para quem está ouvindo esse podcast tá está pensando, será que o desenvolvimento é legal? Será que vale a pena? O que vocês têm a dizer para eles? Deixa um recado.
3: Acho que vale muito a pena, né, não falando financeiramente as oportunidades que podem aparecer, mas eu acho que estudando esse assunto, uh, eu mudei bastante a forma que eu penso, né? consegui perceber que eu consigo criar coisas, solucionar problemas de outras pessoas com a minha habilidade técnica. E isso abre muitas portas, é, tanto de profissionalmente falando, né, quanto, cara, eu quero, sei lá, desenvolver um produto, eu consigo pensar nas dores de alguém é, e, em cima disso, pensar em alguma solução que eu possa usar a tecnologia como ferramenta. E isso não só impacta o jeito que a gente consegue viver, como o jeito que a gente consegue pensar também, né, então a gente começa a enxergar é, alguns detalhes que a gente não enxergava antes de uma forma diferente. A gente, a gente olha para uma solução, é, muitas vezes as pessoas podem falar, oh legal essa solução, muito bacana. Mas às vezes, é, estudando mais sobre isso, a gente começa a pensar como será que isso funciona por trás, né? Como que a gente poderia fazer uma solução parecida, mas um pouco melhor, melhorar em tal aspecto. E aí, cara, acho que o céu seria o limite de, em cima disso.
5: Eu vou aqui puxar um assunto, né, pra... Vamos correr aí um pouquinho mais, mas vamos pegar aí uma faixa de 5 anos. João, Fábio, André, fala pra mim um pouco onde vocês querem estar, se vocês querem ser futuros gestores, se vocês querem... Se vocês verem a possibilidade de ser um especialista, digamos assim, daqui 5 anos. Se vocês querem mestrar, dar aula, ou especializar em alguma coisa. Fala um pouquinho pra gente
6: sobre daqui cinco anos lá na empresa a gente já começou a, a me colocar na posição de scrum master que é justamente um negócio que eu tenho vontade que eu já tinha interesse desde que eu comecei estudar programação eu acabei conhecendo o agile junto e dessa vez lá na empresa estão dando essa chance para mim eles me colocaram lá e eu acredito que é o primeiro passo para gestão da coisa para gestão de um time que é você acompanhar as cerimônias do scrum você realmente entender e fazer o time fazer o time facilitar para o time que é isso que o maior objetivo ser um facilitador então a partir do momento que você assume essa posição você para de pensar só na sua tarefa você tem que começar a pensar na tarefa que as outras pessoas têm que fazer também então é daqui cinco anos eu quero estar quero estar nessa posição só que com uma cabeça mais sênior do que eu sou hoje não que eu seja sênior, caso não tenha... Não que eu seja sênior, caso tenha dado a entender isso. Mas, tipo, com uma senioridade maior e mais experiência no assunto.
4: Só deixa claro. Bom, daqui a cinco anos eu me imagino... É, eu não me imagino em nenhum cargo, na verdade. Eu me imagino executando funções e coisas que deem mais impacto na vida das pessoas. Independente do meu cargo ou do que eu estiver fazendo, eu quero que sejam coisas impactantes realmente. E cada vez maior em número e também em qualidade desse... Esse impacto.
3: E é isso. Eu compartilho de um, um pensamento misturado, né? Entre essas duas perspectivas. Cara, realmente eu, eu gosto bastante de lidar com pessoas hoje, né? Hoje eu atuo como desenvolvedor, mas eu estou aos poucos me migrando e ficando um pouquinho mais em pessoas. Uh, e também gosto bastante de impacto, né? Então eu acho que eu misturaria essas duas partes, ah uh, lidando com pessoas impactando vidas, impactando é, rotinas com alguma solução ou até mesmo é, criando novos produtos com a solução que a gente já tem hoje.
0: Então é isso, eu queria agradecer vocês que participaram e tudo mais para trazer um pouco o relato de vocês, sobre a experiência de vocês né? e como que é atuar nesse mercado. Ah, antes de puxar o pensamento, é um negócio que me levantou agora, acho que é interessante. É, quando veio a pandemia, como vocês trabalham como dev e basicamente tudo mais Como que foi para vocês? Tipo, vocês como os desenvolvedores, vocês fizeram home definitivo? Como que foi essa transição? Foi, foi conturbada? Foi tranquila? Porque vocês trabalham com tecnologia e normalmente tecnologia tem costuma ter essa facilidade, né? Tipo, a gente, sei lá, teve a Google Que basicamente ela colocou tudo efetivo, de administrativo tal é, home, eu queria saber como que vocês, como foi pra vocês essa
3: experiência Nossa, cara, no meu caso a gente teve a declaração do início da quarentena, né, no início do ano E aí com isso a empresa já decidiu abordar um, uma migração é, instantânea 100% pra home office é, legal foi que nesse, durante esse processo a gente conseguiu se adaptar bastante é, Sem perder também a produtividade da galera e também migrando 100% de uma empresa que era inteira presencial para uma empresa inteira home office. Então, eu acho que esse processo de migração, ele foi muito bem estruturado e, consequentemente, o resultado disso foi que a empresa se adaptou muito bem também.
5: Cara, é, para nós lá na Dinâmica, na BNC Group, foi bem tranquilo também. No primeiro momento, é, foi declarado, né? o André também pode falar um pouco, que estávamos liberados a fazer home office a partir daquele momento. É, ninguém na empresa quis fazer home office e aí foi meio que obrigado, vamos para home office, oh, home office, sim, galera. E naquele momento a gente passou a fazer home office. Incrivelmente pareça, todas as squads, não só de TI, tá, conseguiu ter um desempenho muito superior que tinha presencialmente. É, futuramente nós planejamos
6: voltar, né? mas por enquanto não
4: Bom Jefferson, eu trabalho na mesma que você, então eu vou deixar o seu resumo como o meu
6: em <risos> Educo no caso começou, começou aos poucos, então começou a aparecer os primeiros indícios Aí começou a primeiro liberar as pessoas do grupo de risco No meu caso eu sou, porque minha, eu moro com a minha mãe aqui e ela tem imunidade baixa E aí, Então eu tive que sair mais cedo mas foi questão de uma semana depois que a empresa toda, incluindo, tipo, dev, vendas, todo mundo saiu para trabalhar de casa, já que a gente tem a sorte de conseguir dar, conseguir permitir que as pessoas façam isso. E... e então foi, foi uma grande diferença para a gente, tanto na parte de trabalho, mas também na parte de clientes, porque a gente trabalha com escolas e agora todas as escolas estão fazendo a distância, então foram muitas ligações... Foi madrugada, tentando aumentar o tamanho de servidor. Foi, foi correria. e tá sendo ainda, na real. E a gente não tava acostumado com essa magnitude.
0: Então é isso. É, acho que agradecer a vocês pela participação e tentar tudo, como eu falei, de ter passado experiência e tudo mais, compartilhado com a gente durante esse tempo aí. É, eu em especial o Jeff, que trouxe aí seus convidados, né? Fez o um convite aí e ter ajudado a acontecer esse podcast, e agradecer também todo mundo que participou em geral também. Então, é isso, se vocês quiserem deixar alguma coisa, enfim, tipo, para entrar em contato com vocês, sei lá, um LinkedIn da vida, alguma coisa do tipo, um TikTok seja, pode, ir à vontade, é o espaço de vocês.
4: Bom, galera, eu não vou deixar meu, meu LinkedIn, nem meu, nem meu Instagram, mas eu vou recomendar, se você tá aí começando na área e quiser trabalhar aí, a gente tá com a vagas abertas na nossa empresa Dinâmica é só entrar no link dnc.grup trabalhe conosco, tá cheio de vaga legal aí, e é isso aí Bom gente,
2: primeiro desculpa ter ficado quietinha aí, mas saibam que eu estava ouvindo, estava apreciando todo mundo falando, e claro, muito obrigado pra todo mundo que participou aqui é muito bom, cara, rendeu pra caramba, foi muito bom ver vocês falando eu acho que deu uma visão muito boa, um insight muito interessante de todo esse mundo de desenvolvimento não só a parte super, não só a parte a ah, programação, mas também como é a relação como é como foi também com essa questão da quarentena, eu acho que foi um site muito bom, foi muito bom ter vocês aqui e é isso gente, muito obrigado pela presença e esse foi mais um Sunday Talks
1: isso aí, eu quero agradecer muito o André o João, o Jefferson e o Fabião pela presença, muito obrigado é, enriqueceu bastante esse podcast, ele deve sair em breve. Assim que sair, o Jefferson manda para vocês. E, gente, isso foi mais um Santana Talks, como o Mika acabou de dizer. Muito obrigado, valeu.
0: Então é isso. Muito obrigado é, pela participação. E você que quer aí entrar com a gente, dar algum tipo de feedback, é só procurar a gente no, no, nas redes sociais. É o Clube Santana Santana. A gente está no Instagram, Facebook. E, e é isso aí. Muito obrigado e até uma próxima.
4: Valeu! 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 Valeu. 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 Valeu.